0: Festival Haut les Beaux-Jours, 3ème édition, 28 mai, 2 juin 2019, Marseille. Friction littéraire en podcast. Complicita littéraire, rencontre avec les écrivains Sylvia Avallonnet et Daniel Pénac, traduction de l'italien, Valentine Leys, enregistrée en public à la Criée, Théâtre national de Marseille.
1: Bonjour à tous, je vous présente Sylvia valone Et je vous présente l'œuvre de Silvia Alors, Sylvia Valloni. Alors, Silvia est une, une, pour moi une, une des quelques rencontres littéraires que, que j'ai fait dans les, les 10 ou 15 dernières années. Les coups de foudre, les coups de foudre absolu euh, à la lecture. Euh, il y avait, entre autres, Magda Zabo euh, pour La Porte. Euh, il y a eu, euh, euh, en, en italien, Moresco, que, dont, 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 dont vous pouvez lire les livres chez Verdier. Peut-être certains connaissent-ils déjà La Petite Lumière, La Petite Lumière d'Antonio Moresco. Et puis, il y a eu euh, Sylvia, euh, le jour où j'ai lu, euh, où j'ai lu Achayo". Alors, le voilà Achayo. Ce qui caractérise, enfin, des choses qui, des, une des choses qui caractérise euh, Sylvia, c'est que sa langue résiste à la traduction. Il y a dans, dans son style euh, quelque chose que n'entame pas la traduction. Ce n'est pas si fréquent. Ça arrive avec Calvino, par exemple. On n'arrive pas, on n'entame pas le style de Calvino. Euh, ça arrive avec Eride Luca, dont, 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 dont le style aussi traverse les, les traductions. Dès qu'on ouvre une page d'Eriide Luca, on est dans... Euh, sa, sa langue, pas seulement dans son livre. Et chez Sylvia, c'est pareil. Euh, la prodigieuse énergie de son écriture traverse absolument euh, toutes les traductions. Je suis persuadé que si on, on la lit en suédois, on est dans la... Alors, j'ai décidé de vous en lire quelques passages... En particulier, voilà, par exemple, Dacier, qui est le premier euh, roman d'elle qui a été publié euh, en France. Euh, et qui est un... Enfin, ça, ça a été ça, l'objet de mon coup de foudre. Hein, C'est un chef dœuvre absolu qui raconte, en gros, la traversée de l'adolescence par euh, deux gamines de Piombino euh, à l'époque où euh, la sidérurgie va disparaître de l'Italie en général et de Piombino en particulier. Et les gamines traversent leur adolescence dans le même temps que la société traverse cette, cette, cette crise qui va, être, qui va avoir des conséquences terribles. Et voilà la première page. Dans le cercle flou de la lentille, la silhouette bougeait à peine, sans tête. Une portion, une portion de peau zoomé à contre-jour. Ce corps, d'une année sur l'autre, avait changé peu à peu sous les vêtements. Et maintenant, il explosait dans les jumelles et dans l'été. De loin, l'œil grignotait les détails. La bride du maillot, le triangle du bas, un filament d'algue sur la hanche, les muscles tendus au-dessus du genou, la courbe du mollet, la cheville où le sable colle. L'œil s'ouvrait plus grand, devenait rouge à sonder cette lentille. Le corps adolescent bondit hors champ et se jeta dans l'eau. Un instant après, objectif repositionné, mise au point faite, le corps reparut avec cette chevelure blonde magnifique et ce rire si violent que même à cette distance, même juste à le voir, ça t'électrisait comme si tu y pénétrais réellement entre ses dents blanches et les fossettes sur les joues et la cavité entre les omoplates et le creux du nombril et tout le reste elle s'amusait comme à son âge ignorant qu'on l'observait sa bouche était ouverte qu'est-ce qu'elle peut bien dire et à qui elle piqua une tête dans une vague émergea de l'eau le soutien gorge tout de travers une piqûre de moustique sur l'épaule. La pupille de l'homme se rétrécissait, puis se dilatait, comme sous l'effet d'une drogue. Enrico regardait sa fille. Voilà le début. Question. Alors, il y a des milliards. Le problème, c'est qu'il y a des milliards... De, 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 de questions euh, dans un autre de tes, de tes livres le sphinx le lynx dont je lirai un passage tout à l'heure euh, on demande au lynx pourquoi il est cambrioleur, voleur et il répond c'est un type simple, hein, il a des métaphores simples. Il répond parce que j'ai un lynx dans le sang. Et du point de vue de l'écriture, de ton écriture à toi, la question c'est qu'est-ce qu -ce que c'est que ce lynx que tu as, toi, dans le sang
2: Merci. Merci, Daniel. Merci vous, pour être qui aussi nombreux. Grazie essere venuti si Io credo a tutto quello che dice e scrive Daniel Pennac, tranne quando parla di me. Io
3: credo a tutto quello che dice e scrive
2: Daniel Pennac, y compris quando il parle de moi. Infatti, quando ho scritto. Ah, sauf, pardon, sauf quand il parle de moi. Quando
1: scrive. scritto...
2: Quando ho scritto La Lince. <ride> <ride> pensavo che fosse bruttissima che fosse un racconto non riuscito dal mio punto di vista poi è arrivato Daniel Pennacchi e ha detto è meraviglioso allora io l'ho riletto ho detto va bah, forse non è male
3: euh, en fait, quand j'ai écrit euh, le Lynx, euh, au départ, je trouvais cette histoire complètement ratée. C'était une nouvelle et j'avais l'impression que je n'avais pas, pas bien réussi. Et sur ce, Daniel Penac a lu le texte et a déclaré que c'était un texte merveilleux. Et donc, moi, je l'ai relu, je me suis dit « Ah, bon, c'est peut-être pas mal, après tout.
2: » Infatti, le mérite de la in en réalité, non est mon, mais d'un carcerato que j'ai connu à San Vittore, eh, un carcere de Milano. Eh, et lui mi ha raconté que pour autant il fût pentit d'avoir rubé toute la vie, pourrait lui quand il rubait, se si sentir vivant, se si sentir comme une lynche.
3: Et euh, cette histoire en fait, de, de, du lynx, euh, elle me vient d'un homme que j'ai rencontré dans une prison euh, à San Vittorio et à, à Milan. Euh, C'était un homme qui m'avait raconté que euh, même s'il regrettait les vols qu'il avait commis pendant toute sa vie et les crimes qu'il avait commis, euh, quand il commettait ces vols, il se sentait
2: vivant, et il se sentait comme un lynx. Et à me piaceva cet homme, parce que, d'une part, non voleva être la lince, voleva être un homme nouveau, diverso ma dall'altra non poteva fare a meno di essere anche la lince e io ho voluto regalargli la possibilità dentro un racconto, come accade sempre in un libro, l'opportunità di essere anche altro da sé, di arrivare in un autogrill e fare un incontro che lo libera dal suo destino. È questa libertà che mi piace scrivere.
1: la l'energia.
3: Et donc, cet homme cet m'avait homme beaucoup plu parce que c'était un homme qui ne voulait pas être un lynx. Il ne voulait pas être un lynx, il voulait changer, il voulait devenir un homme nouveau, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'être ce lynx. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire avec cette nouvelle, c'était offrir à cet homme la possibilité de devenir quelque chose d'autre, de faire cette rencontre dans un restaurant route sur l'autoroute, qui va le libérer de son destin et lui permettre de devenir quelque chose d'autre.
1: Oui, mais alors, la question, c'est le lynx en toi est-ce que par exemple, avec cette énergie incroyable, qu'est-ce que tu voles à la réalité Qu'est-ce que tu
2: arraches à la réalité Ça est terrible. C'est <rire> terrible. Io in realtà ti cito sempre con queste domande parce que tu as dit que si legge et selon moi si scrive anche contro non per qualcosa. Ma contro. E io ogni volta che apro un libro o inizio un libro, io ce l'ho con qualcosa. Ce l'ho con qualcuno. E per me scrivere è sempre un atto di ribellione nei confronti della realtà, di tutti i problemi della società. Io mi affaccio alla finestra e mi arrabbio, e a quel punto comincio a scrivere. Scrivo, <ride> oh, oh, vous...
1: je me mets alla fenêtre et en rogno. <ride>
3: Euh, je, en fait, je cite souvent euh, cette citation de, de Daniel qui dit qu'on lit, et donc pour moi, par extension aussi, on écrit contre quelque chose. On n'écrit pas en, pour quelque chose, mais contre quelque chose. Et donc, pour moi, quand j'ouvre un livre, quand je commence à écrire un livre, c'est toujours parce que je suis en colère contre quelque chose. Euh, pour moi, la, ça veut dire que l'écriture est un acte de rébellion contre la, la, la réalité, contre la société. Et donc, pour moi, c'est une manière d'ouvrir la fenêtre et de me mettre en rogne, de me mettre en colère et de crier ma colère.
1: Passage du lynx. Il faisait un froid de canard, sûrement moins deux ou moins trois. Pierre descendit en manche de chemise, sa croix bien en vue sur son torse, parce qu'il croyait en Jésus-Christ, lui, et à la Vierge Marie, mais pas en Dieu. Dès l'entrée, une bouffée de chaleur écœurante le saisit et il fut frappé par la silhouette fatiguée de la caissière. dans la cinquantaine. La vue de tous ces rayons remplis de chips, de bonbons, de dentifrices et d'arbres magiques le mit aussitôt en joie comme une dose d'en Pierrot aimait l'abondance, l'avoir étincelé, constater sa présence. Il était heureux que des endroits comme celui-ci existent, perdus et sans défense, mais bourrés à craquer de choses faciles, à attraper, à emporter, à glisser dans sa poche d'un geste vif et précis. Sa carrière avait commencé à l'école primaire, dans les supermarchés. Pierrot connaissait la fatigue du visage absent des caissières, dissimulée sous le maquillage. Ensuite, il était passé au cambriolage. Voilà. Alors, autre chose. Là, je vais te citer des prénoms, qui sont les prénoms de tes personnages. Piero, Andrea, Anna, Francesca, Cristiano, Alessio, Mattia, Marina, Andrea, Adele, Dora, Zeno. Je te demande de les considérer tous ensemble comme une tribu. Qu'est-ce que c'est que cette tribu?
2: Fai delle domande difficilissime che nessuno mi ha mai fatto. Oui, ma tu hai il
1: diritto di non rispondere.
3: No. C'è delle questioni veramente difficili che non mi m'a mai posé. tutto questo.
2: In effetti hai ragione. Sono tutti membri della stessa tribù, che per me sono gli abitanti della geografia dell'abbandono che è una geografia che secondo me è molto importante, soprattutto in questo tempo, perché le periferie, le province, lasciate a loro stesse, senza soldi, ma anche senza parole per raccontarsi, senza parole per immaginare una vita diversa dal destino di abbandono che stanno vivendo, sono i luoghi in cui il presente si sta decidendo. Loro sont arrabbiati e io ho cercato appunto di, di salvarli, di, di dare un po' di luce nei miei romanzi, proprio perché nella realtà, nell'attualità, sono un po' al buio, sono completamente ignorati. Euh, en fait, tu, tu as peut-être raison, ces
3: personnages ils appartiennent tous à la même tribu, que, que j'appellerais la tribu euh, les, ils habitent la géographie de l'abandon. Euh, c'est les habitants de, de l'abandon. Et euh, c'est très important pour moi dans mes romans, euh, cette notion. J'aime bien raconter des histoires de gens qui vivent dans les banlieues, dans les provinces, des gens qui sont euh, dépourvus non seulement d'argent, mais aussi de mots. Euh, ils n'ont pas les mots pour se raconter, pour imaginer une vie différente. Euh, et ce sont des, des lieux dans, dans lesquels les, les, les gens n'ont pas les outils pour décider de leur, de leur, de leur propre vie, et hein, des lieux de colère, et c'est aussi les lieux où ce, est en train de se jouer le présent d'aujourd'hui. Et donc, moi, ce que je veux, c'est sauver ces gens qui, qui habitent ces, ces lieux d'abandon, leur donner euh, une lumière, les sortir de l'obscurité dans laquelle ils vivent, euh, parce qu'ils sont ignorés de tous. Pour rester un peu
1: sur le, pour rester sur le plan social... Alors, il y a évidemment, sur le plan social, des tas de choses, des tas de questions à te poser. La première chose qui est frappante quand on lit ton travail, c'est la maturité politique. Il y a une précocité politique incroyable, déjà dans le lynx, déjà dans... dans... Pour, pour vous situer les âges, une des raisons aussi de mon affection inconditionnelle pour Sylvia, c'est qu'elle est née L'année de la sortie du premier Malocène. Alors, ça, ça crée des liens <rire> tribaux. Et oui, d'où vient cette acuité politique chez toi À partir de quand Comment est-ce que ça commence C'est quoi le début de l'aventure du regard politique
2: Je vous Poi tu rispondi alla stessa domanda. D'accordo. D'accordo. Allora, io vi rispondo, ma poi tu risponderai alla stessa question. Io ricordo, nel 2001, io avevo 17 anni, ehm, e ho seguito, non potevo votare, ma ho seguito le elezioni. Vince Berlusconi, fu l'inizio della grande carriera politica vera e propria di Berlusconi, E io mi sono sentita tirata in causa. Ho iniziato a partecipare con quelle elezioni pur restando esclusa e però ho capito che il mio bagaglio politico non dovevo farmelo, ce l'avevo già perché era Verga eh, era De Roberto era Dostoevsky era Balzac io conoscevo già tutti i vinti della storia che dovevo difendere e a cui mi sentivo di appartenere. ero una ragazzina che stava a piombino <ride> e stava lì tagliata fuori. Là c'erano le torri gemelle che crollavano e qui c'era un'acciaieria in crisi. La storia con la S maiuscola e le storie con la S minuscola. Io stavo dalla parte delle storie con la S minuscola e dovevo prendermene cura attraverso la letteratura che è già un fatto politico.
3: Alors, tout, tout ça, je, je, je me souviens en 2001, quand j'avais 17 ans, donc je n'avais pas encore le droit de vote, et il y a eu les élections euh, qui ont eu lieu en Italie, euh, et c'est les élections que Berlusconi a remportées, et qui, ont été, qui ont marqué le début de sa grande carrière politique. Je me rappelle que je m'étais complètement passionnée pour cette élection, et euh, j'avais vraiment participé à tout le processus, même si j'en étais exclue, puisque je n'avais pas l'âge de voter. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon bagage politique, euh, ce n'était pas quelque chose que j'avais besoin d'acquérir, c'était quelque chose que je possédais déjà, du fait de tous les livres que j'avais lus, de, de Vargas, de De Roberto, de Dostoïevski, de Balzac, tous ces gens qui racontent les histoires des, des perdants, des vaincus, euh, des histoires de gens euh, à défendre et des, des gens auxquels j'avais l'impression d'appartenir. Et donc, euh, en 2001, j'ai vu se passer euh, en parallèle à la fois l'attaque le, des, des, des Twin Towers, des Tours jumelles à New York, et euh, en parallèle, la fermeture des aciéries dans ma, dans ma région. Donc, d'un côté, l'histoire avec un, un, un grand H, de l'autre côté, l'histoire avec un petit H. Et finalement, moi, je me suis toujours sentie du côté de l'histoire des gens, l'histoire avec un petit H, les gens dont je sentais le besoin de, de prendre soin, de m'occuper. Et euh, donc, li, la littérature, en ce qu'elle raconte ces histoires-là, est un, un, un acte politique.
1: Avant que tu me poses ta question... Non, mais c'est une très rapide. Comment s'est passée la, la, la rencontre avec Dostoyevsky, la rencontre avec Balzac la rencontre, Ça, ça s'est passé comment À quel âge comment, qu que, Parce que déjà, on redescend, on passe de, de 23 ans, l'âge auquel tu euh, publies chez nous euh, à Chayo, mais on arrive à ton bagage culturel euh, littéraire à 17 ans, on trouve euh, Dostoyevsky, Balzac, etc., quand est-ce qu'a commencé ce, ce, cet appétit de lecture et surtout cette faculté d'assimilation de ce que tu lisais C'est
2: un, un baptême ancien qui a à voir avec ma nonna mère et aussi avec ma maman qui l'ont lue continuellement quand j'étais très petite et ne jouaient pas avec moi. Je me sentais exclue et seule. E odiavo i libri perché mi portavano via le mie donne, ma nello stesso tempo mi chiedevo cosa diavolo c'è in quegli oggetti per rapire le persone che più mi vogliono bene, e passavo questi pomeriggi da sola a guardare loro rapite.
3: Il oh, yeah, primo baptême, il più ancien, ça remonte, penso, a mia nonna e a mia mère que je voyais, quand j'étais toute petite, je les voyais lire en permanence. Euh, voilà. Donc, euh, elles ne jouaient pas avec moi, et moi, je restais toute seule, et j'étais en colère. Et je détestais ces livres qui me, qui me volaient les femmes, les femmes autour de moi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ces, dans ces trucs pour qu'ils puissent me voler les personnes qui m'aiment autour de moi et Donc, je passais des après-midi entières, toute seule, à regarder, lire ma mère
2: et ma grand-mère. Et quand, durante l'adolescence, je me suis de nouveau très seule perché non sapevo chi ero, cosa volevo fare, stavo a Piombino, giravo col motorino da sola, d'inverno, lungo le spiagge, mi annoiavo terribilmente. C'era una sola libreria e c'erano solo classici, questi no, economici, Dostoevsky, Balzac, e io mi sono aggrappata a loro disperatamente, chiedendo di portarmi via da lì e loro mi hanno davvero portato via da lì. Infatti se poi sono partita ho deciso di studiare è grazie a Balzac e Dostoevsky. Et
3: ensuite, euh, quand j'étais euh, adolescente, euh, j'ai eu encore une fois une période où j'étais très seule, où, euh, où j'avais rien à faire et où je ne savais pas quoi faire de ma vie, où je, je m'ennuyais. Et donc, je passais mes journées à piombine sur mon, mon petit, ma petite mobilette, mon petit scooter, à faire des tours le long de la plage, déserte, l'hiver. Il n'y avait vraiment rien à faire. Et euh, je m'ennuyais à mourir. Et il y avait une librairie dans, dans, dans ma ville qui vendaient des classiques pas chers, les Dostoevsky, les Balzac. Et donc, je me suis désespérément agrippée à ces, à ces œuvres, et je les, ai, je les ai lues, et je me, je me suis plongée là-dedans de manière complètement désespérée, parce que ça me permettait de m'en aller de, 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 de aller de là et de, de m'évader. Et c'est comme ça que j'ai décidé ensuite de faire des études, grâce à Balzac et à Dostoïevski.
1: Et alors, avant que tu me poses ta question,
3: <rire>
1: maintenant, uniquement, le, dans, dans toute cette évolution... Le
2: passage à l'acte littéraire, à l'écriture. Tu sei comunque colpevole, perché mia mamma leggeva te, e anche mia nonna. Ma io ti ho letto dopo Dossoieski e Balzac, e anche tu mi hai portato via, e per questo che io non posso credere a quello che lui dice di me.
3: Euh, en fait, c'est un petit peu de ta faute à toi parce que ma mère euh, lisait tes livres et ma grand-mère euh, aussi lisait tes livres. Même si j'ai lu tout ça après Dostoevsky et Balzac, mais toi aussi, tu m'as emmené, tu m'as aidé à m'évader, et c'est pour ça que je ne peux pas tout à fait croire tout ce que tu me racontes.
2: Io avevo un rispetto religioso per il romanzo e credevo che non ne avrei mai scritto uno finché non sono arrivata all'università, ero già molto molto grande, avevo 23-24 anni e stavo per laurearmi e volevo insegnare eh, italiano. E tutta la mia passione per i libri, solo che insegnare nella scuola pubblica italiana è più facile andare sulla luna, te l'assicuro, te l'assicuro.
3: Et en fait, j'avais un respect tout à fait religieux pour les livres euh, je euh, jamais pour les, et pour les romans. Euh, je n'avais jamais écrit de romans jusqu'au moment où, euh, quand j'étais bien plus grande, j'avais 23-24 ans, je suis entrée à l'université, j'ai passé euh, mon diplôme de, de licence et je voulais euh, enseigner l'italien pour transmettre cette passion des livres que j'avais. Sauf qu'en Italie, euh, devenir enseignant dans l'éducation euh, publique, c'est euh, encore plus difficile que d'aller sur la lune. Pourquoi
2: burocrazie, concorsi che non esistono, scuole di specializzazione che cambiano, esami che devi rifare, incomprensibile. Solo che io avevo fretta perché vivevo in uno studentato, avevo una borsa di studio e dopo che mi laureavo sarei tornata a casa se non trovavo subito lavoro.
3: Et en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a toute cette bureaucratie complètement incompréhensible, toutes ces écoles de spécialisation, tous ces diplômes à passer, à repasser, ça n'en finit pas. Et moi, au contraire, j'étais très pressée. J'habitais dans une cité universitaire, j'avais une bourse et euh, je savais qu'une fois que j'avais passé mon diplôme, si je ne trouvais pas un travail tout de suite, j'allais devoir retourner chez mes parents.
2: Et così j'ai ouvert la fenêtre, j'ai fumé une cigarette... <rire> E ho detto ma è possibile che sia così difficile lavorare in questo paese? E nello stesso tempo i miei amici di Piombino, anche loro conoscevano un sacco di difficoltà perché la fabbrica, eh, che infatti oggi è chiusa da diversi anni, stava subendo eh, tutti i colpi della crisi economica. Allora ho detto scrivo un libro sul lavoro e mi arrabbio. E lì è cominciato acciaio è cominciato infatti ehm, è cominciato col pericolo tu dici l'energia ma l'energia stava nel pericolo eh, di, 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 di scrivere questo romanzo senza laurearmi perché mi sono laureata dopo tentando il folle perché fai la scrittrice nella vita sei matta ma io non avevo niente da perdere e così in questo studentato con i tappi nelle orecchie ho gridato tutta la mia rabbia per questa mancanza di, di futuro e nello stesso tempo però mi sono rifugiata nell'adolescenza, mi sono regalata a queste due ragazzine.
3: Et donc, j'ai fait ce que je disais. J'ai ouvert la fenêtre. D'abord, je me suis allumé une cigarette. Et ensuite, j'ai crié ce que j'avais à crier et les, la difficulté que, que, je, que, je, que je rencontrais. Et j'ai affronté la, toutes ces difficultés. Et il se trouvait qu'au même moment, j'avais mes amis qui étaient restés à Piombino, qui travaillaient pour, pour des, une usine qui, aujourd'hui, a fermé pour une industrie qui avait été en train, à l'époque, de subir de plein fouet la crise économique. Et donc, j'ai décidé d'écrire un livre sur le travail et d'exprimer ma colère et de dénoncer les choses qui me, qui me frappaient. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire d'acier euh, et je me suis vraiment euh, mis dans une situation de danger. Euh, tu parles d'énergie, mais pour moi, c'est surtout le danger qui a été ma motivation, le danger de me, me lancer dans l'écriture alors que j'avais même pas encore fini mon diplôme. Euh, tout le monde me disait enfin, c'était de la folie de se lancer dans ce, dans ce projet-là, mais je n'avais rien à perdre et je voulais vraiment crier ma rage devant cette absence de perspective d'avenir pour les jeunes. Et je me suis, en un sens, réfugiée dans, dans l'adolescence et je me suis fait le cadeau à moi-même de ces deux personnages d'adolescentes.
1: Euh, pour, pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, « Achayo », traduit en français par « d'acier », écrit par une gamine de 20 ans qui euh, donc se, se, se lance comme dans cette écriture faute de pouvoir enseigner s'offre la description d'une adolescence intermédiaire. Ce livre est, a des, des, des chapitres d'une puissance absolument inouïe sur la destruction de l'usine, justement, sur la destruction de l'aciérie. À un moment donné, j'étais plongé dans, dans, dans le livre et je me suis revu... Dans le vie et destin de Grossman à, à, à la bataille de Stalingrad, c'était quelque chose d'aussi puissant, d'aussi destructeur, d'aussi implacable comme description de fin d'un monde qu'avait qu fait donc Grossman dans le vie et destin.
2: Amen. Tu, pourquoi? Raconte-moi, je,
3: raconte, raconte je veux savoir comment toi, tu as commencé.
1: Oh, C'est très... très différent. Moi, j'ai écrit depuis toujours, mais écrit sans, sans écrire. D'abord, j'étais pensionnaire très longtemps. Cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, première, terminale, terminale. Ça fait huit ans de prison et je lisais. Alors, au début, euh, je lisais Alexandre Dumas, je lisais des choses comme ça. Ensuite, comme toi, j'ai rencontré Dostoyevsky, Tolstoy et les autres. Et au début, je, quand je, je lisais Dumas, on, me, mais on, on éteignait les lumières du dortoir et on n'avait pas le droit de lire euh, en étude. On nous confisquait les livres. Et je continuais, comme je ne pouvais plus lire, je continuais le matin, à l'étude du matin, ce que j'avais lu le soir. Ça veut dire, le soir, je lisais Les Trois Mousquetaires, et Les Trois Mousquetaires donnaient rendez-vous. Les Trois Mousquetaires du roi donnaient rendez-vous aux Trois Mousquetaires du cardinal pour se battre à l'épée dans une auberge. Mais moi, je m'étais endormi au moment où ils donnaient rendez-vous. Alors, le lendemain, je racontais la scène dans l'auberge. J'écrivais pour, pour, comme pour lire la suite. Et ensuite, je comparais avec ce qu'avait fait Alexandre Dumas. Et c'était un peu mieux. <rire> c'est comme ça que ça a commencé. C'est une écriture un peu... J'ai commencé par l'imitation, en fait.
2: Mais contre.
1: Et oui, contre. contre. Alors, c'était... Oui, c'est vrai que... Bon, il est vrai que, il est vrai qu'on écrit contre c'est vrai c'est vrai que c'est un, un acte de rébellion un refus de quelque chose bon par exemple moi ça a été le refus de ma propre cancrerie j'étais un élève nul archi nul considéré comme tel par les adultes que ce soit du côté de la famille ou du côté de l'école et Bon, je me suis réfugié dans une écriture où j'ai essayé de, à la fois de me fuir et de me trouver. C'était pas du tout comme toi, une écriture de constat politique, tournée vers les autres. C'était une écriture à travers laquelle j'essayais de m'admettre, de me supporter. Voilà, C'est comme ça que ça a commencé
2: ho un'altra domanda. Una domanda perché iniziare è sempre difficile ma è un gesto folle irrazionale eh, adolescente ma poi bisogna continuare a scrivere bisogna perché lo vogliamo certo lo desideriamo ma c'è un momento in cui si smette di essere dei dilettanti perché io ogni volta che comincio un romanzo ricomincio da capo con tutte le insicurezze e mi chiedo ma come si fa a scrivere un libro ma io riuscirò mai arrivare alla fine di questa storia ma come faccio a diventare amica di questi personaggi che mi voltano le spalle così spesso come si fa Daniele? Euh, une question pour moi qui est importante, on a parlé des débuts et à
3: quel point c'est difficile de se mettre à écrire, c'est un geste un peu fou, irrationnel, un geste adolescent, mais la question qui m'importe c'est comment est-ce qu'on continue à écrire, euh, puisque c'est quelque chose qu'on veut faire, et mais il y a le, le, le moment finalement où on, arrête on doit arrêter d'être, de faire ça en dilettante. Moi, quand je commence un roman, j'ai toujours l'impression de repartir à zéro. J'ai toutes ces insécurités. Je me demande mais comment je vais faire pour écrire ce livre, comment je vais faire pour devenir ami avec ces personnages qui me tournent le dos et qui ne veulent pas se laisser faire. Comment est-ce qu'on continue à écrire Oui, mais c'est normal.
1: La matière nous résiste. Quoi. Euh, un sculpteur qui travaille sur un bloc, le bloc lui, lui résiste... Et c'est pareil, le réel nous résiste, nous, notre matière, c'est le réel, même si euh, notre œuvre est en grande partie imaginaire, c'est un, un imaginaire qui est produit par euh, le réel. Et toi, quand tu doutes, tu te tais. C'est-à-dire, c'est très puissant. C'est complètement enfermé en toi. Tu te mets dans des colères qui sont absolument personnelles. Moi, quand je doute, je jeûne. Je me plains aux autres. Je dis, je suis nul, c'est de la merde. D'ailleurs, tout ce qui précède aussi, c'est de la merde. Gna, gna, gna. Et alors, les autres me disent, mais non, mais non. <rire> et, et vient par-dessus, là-dessus, la, là la honte... De mettre plein, de mettre répandu, et je me remets au travail en fermant ma gueule. Alors...
2: Et il tuo
1: rapport. C'est moi qui dois te poser des questions.
2: Et il mio rapport con. Le Così lungo quanto è stato davvero faticoso, il retroscena del tuo rapporto, della tua amicizia o inimicizia con Maloussen.
3: Euh, ce rapport avec Malocène donc, qui a duré si longtemps, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton amitié ou de ton, ton inimitié avec Malocène
1: ah, Oui, bien sûr, mais là, on, on, entre, en fait, on va entrer dans de la, dans de la technique, plutôt. -à que Malocène, à l'origine, c'est une idée. C'est une, euh, euh, une idée volée à un philosophe qui est René Girard. Euh, René, euh, René Girard a longtemps euh, a, a, a beaucoup théorisé sur le fait du bouc émissaire c'est-à-dire le fait de la désignation de l'autre comme étant porteur de tous les défauts du groupe et que le groupe se fédère autour de l'exclusion de cet autre qui est porteur de tous les défauts euh, c'est aussi le théoricien du désir mimétique etc. etc. Et à un moment de ma vie, moment par, par parenthèse proche de ta naissance, je lisais René Girard, et en même temps, je lisais les romans noirs, les romans de la série noire, les romans noirs américains, les, les, les polars américains. Et j'ai eu l'idée, en lisant René Girard, d'imaginer un personnage qui soit bouc émissaire professionnel. C'est-à-dire qu'il soit explicitement salarié pour se faire engueuler à la place des autres. J'ai euh, incarné cette idée dans un personnage. Le personnage, je l'ai flanqué dans une structure de roman policier qui était tout à fait nouvelle pour moi, mais qui a l'intérêt d'être dynamique en elle-même. C'est-à-dire que là où il y a un roman policier, il y a un meurtre, il y a une enquête. D'une certaine façon, le genre t'offre la dynamique. Et tu y vas. Et ça a été comme ça. Euh, ensuite, j'ai constitué euh, la famille Malocène un petit peu comme ma famille idéale s'est constituée autour de moi. Euh, de ce point de vue, j'ai une vie... Mon autobiographie est assez malocénienne. J'ai une fille qui est ma fille, mais j'ai aussi plein. Ma femme et moi avons plein d'enfants qui sont des enfants adoptants, c'est-à-dire qui c'est beaucoup plus pratique que les enfants adoptés. Des enfants adoptants, c'est eux qui choisissent. Et il euh, y en a dans la salle, il y en a. Et on a joué à cette espèce de jeu euh, pseudo familial tribal qui, qui a comblé ma vie. Ce jeu dans la réalité a comblé ma vie. Un peu comme les personnages de Malocène comblent les livres des personnages. C'est comme ça que ça s'est passé.
2: C'est merveilleux. Ça. Et maintenant,
1: on va, racont... on va lire une histoire de naissance. C'est merveilleux. Vous allez voir que la naissance ne se passe pas toujours sans douleur. Ah non, ce n'est pas ça. C'est dans la... dans la vie parfaite. La vie parfaite, naissance du personnel, enfin pas naissance d'ailleurs, travail. Sa montée, dont ne sait quel univers enfoui dans son corps, loin dans sa chair, comme arrivant d'un pays étranger. Puis ça augmentait, irradiait depuis le nombril jusqu'à l'infini, 60 secondes précises, régulières. Elle savait qu'elle allait lui briser les reins, grandir encore, devenir géante, comme Rosaria, sa mère, abandonnée la veille sur le canapé, comme ce téléphone dans le couloir qui n'avait pas sonné depuis des années, les yeux de Zeno quand il avait dit « Partons ». Son cœur allait s'arrêter, comme tout ce qui ne peut pas guérir. Adèle le savait. « Respire », il lui répétait « Respire ». Mais elle ne pouvait pas respirer. Ses poumons étaient pleins de sueur. La douleur comprimait son thorax. Le coupait en deux comme une pomme. <coughs> la douleur était la seule et unique vérité, aussi immense que l'adriatique en février. J'en veux pas. Ses cheveux trempés de sueur coulaient le long de ses joues. Elle était nue, les poings sur les genoux, accroupie sur le sol comme pour pisser là au milieu de la pièce. « Vous pouvez partir, » ajouta-t-elle avec rudesse. L'anesthésiste traitait indécis sur le seuil. Il haussa le sourcil, l'air de dire « Vous êtes sûr de ne pas vouloir de péridurale ?» Les médecins, quand ils la voyaient, faisaient toujours une drôle de tête. Leur regard devenait flou, comme s'ils se posaient sur une imperfection, un objet de piètre qualité. C'était peut-être une impression, mais ils semblaient tous lui reprocher qu'elle avait fauté. Jamais elle ne serait pardonnée. La porte se referma. Adèle et fut seule à nouveau. La contraction montait. Lançait des coups dans l'abdomen et la colonne vertébrale. Pourtant, il devait, il devait bien y avoir du soleil encore quelque part. Nativita. <rire> euh, de la nativité, cette nativité, on passe au corps de la femme. Ce qui est intéressant dans, dans ton travail, ça c'est une de mes amies qui est aussi dans la salle et qui, qui me l'a fait remarquer, c'est que tu, tu décris formidablement le corps de la femme dans tous ses états. Tu décris aussi l'aptitude de la femme à jouer le jeu de la séduction imposée par les hommes. Et cet ami qui me faisait remarquer ça, me disait, mais quel rapport Avalone entretient-elle avec le féminisme? Et c'est donc la question.
2: Enorme question. Je me sens plutôt agguerrita sur le thème del femminismo anche perché io sono arrivata a scuola con questa ingenua convinzione che davvero le donne e gli uomini, i maschi e le femmine avessero pari opportunità e sono rimasta sconvolta quando dopo la scuola mi sono resa conto che in realtà nella società non era affatto così ed è stata per me una scoperta perché io davo per scontato che le donne fossero delle amazzoni alla conquista del mondo invece ho capito che erano eh, veniva loro suggerito di rimanere a casa coperte chiuse immobili all'assoluta oscurità della storia che era cosa per gli uomini
3: euh, oui c'est une question énorme, euh, voilà, moi j'ai beaucoup euh, réfléchi à ce thème du, du féminisme, euh, moi quand j'ai commencé euh, mes études j'étais convaincue du fait que les femmes et les hommes avaient les mêmes opportunités, avaient tous accès aux mêmes, aux mêmes euh, opportunités dans la société et j'ai été vraiment sidérée quand j'ai fini mes études de découvrir que euh, ben non, la, la société n'était pas faite comme ça et que euh, les femmes euh, n'étaient pas euh, des, des Amazones, n'avaient pas l'opportunité de devenir des Amazones qui faisaient des conquêtes et qui partaient à la conquête du monde, et qu'au contraire, on suggérait plutôt aux femmes de rester à la maison, de rester couvertes, de rester enfermées et immobiles dans l'obscurité de l'histoire.
2: Parce que c'est pas vrai que dans la histoire on si va avanti, on revient souvent indietro. Et ce que j'ai ho dans les dernières décennies, almeno in Italia, è un passo indietro. Ovvero, molte donne sono scese in piazza anche durante il governo Berlusconi uh, per uh, mh, lottare contro anche uh, l'oggettivazione della donna, la mercificazione della donna. Uh, il governo Berlusconi, l'epoca Berlusconi è stata il trionfo di queste donne televisive uh, in uh, desabillé, che sono l'altra faccia della medaglia rispetto alle donne madri eh, che fanno le madri e basta e dopo sfioriscono perché non hanno nessun altro scopo al mondo ecco queste donne sempre subalterne e sia svestite che troppo vestite sempre prigioniere di un vestito e null'altro e la scrittura è stata per me occasione per arrabbiarmi Ancora una volta.
3: <ride> uh. Je pense que l'histoire ne va pas toujours de l'avant. L'histoire, des fois, peut reculer un petit peu. Le, le, le progrès repart en arrière. Et je pense que vraiment en Italie, au cours des dernières décennies, il y a eu un, un recul euh, dans, dans les droits des femmes. Les femmes qui étaient à l'époque euh, descendues sur la place publique, à l'époque de Berlusconi, pour protester contre l'objectivisation des femmes et la, la, la mercantilisation du corps des femmes. Sous Berlusconi, c'était vraiment l'apogée de ces femmes qu'on voyait à la télévision complètement déshabillées et qui, qui est finalement l'autre versant de la, la médaille. Euh, de la femme complètement couverte et cachée dans, qui reste enfermée euh, dans tous les cas ce sont des, des situations où les femmes restent dans des positions subalternes et sont prisonnières d'un vêtement finalement
2: et donc encore une fois j'ai voulu écrire pour euh, exprimer ma colère Je suis aussi tua di Elsa Morante et di Elena Ferrante qui sont pour moi la nonna e la mamma, letterarie. Entrambe hanno raccontato le viscere potentissime delle donne che stanno, hanno passato la vita e la storia, i millenni, in questa posizione subalterna, ma dentro di loro hanno maturato rabbia, ribellione, violenza... E sia la Morante che la Ferrante hanno scoperchiato questo tabù della violenza femminile, del potere femminile che fa paura. E allora anch'io ho cercato dalle adolescenti di acciaio a Marina Bellezza a Dora arrabbiata e furiosa perché vuole un figlio e non ce l'ha di raccontare questo potere trattenuto delle donne. Et euh,
3: je suis vraiment euh, aussi une disciple d'Elsa de Morante et, et d'Elena de Ferrante, qui sont, euh, que je considère un peu comme ma maman, et ma, ma grand-mère et ma maman littéraire. Et euh, toutes les deux, elles ont en commun d'être des auteurs qui montrent les, les, les viscères euh, de des femmes et la, le, la puissance de, de la puissance qui se développe dans, le, dans le, les viscères de ces femmes qui sont maintenues dans des positions subalternes et toute la, toutes ces choses qui mûrissent dans ces femmes, toute la rage, toute la rébellion et toute la violence euh, et finalement il y a un tabou autour de la violence des femmes, c'est quelque chose qui fait peur et c'est quelque chose qui, que j'ai ai aimé explorer avec les, les personnages d'adolescentes dans Dacier avec Maria Bellezza avec le personnage de Dora qui est furieuse de ne pas arriver à avoir un enfant dans, dans La vie parfaite euh, à chaque fois, ce, 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 cette puissance qui est contenue dans les femmes.
1: Marina Bellezza. Marina Bellezza, c'est l'histoire d'une gamine qui veut devenir chanteuse. Voilà un petit passage court. Un jour, elle irait à Rome. Elle serait interviewée par Mara Vernier. Par
2: Mara Ven... Comment
1: tu prononces d'ailleurs Vernier en italien
2: Mara Vernier.
1: Un jour, elle irait à Rome. Elle serait interviewée par Mara Venier à la Vita Indiretta. Je suis parti de zéro, dirait-elle, et même d'un peu moins. Comment j'ai réussi trimant dur, depuis que je suis toute petite, sympathique, désinvolte, mais tout compte fait normal, sans chichi, sans pause recherchée, mais avec une histoire à raconter. Elle s'était préparée elle avait répété des dizaines et des dizaines d'interviews toute seule devant sa glace. Tout le monde le savait maintenant ce qu'il fallait dire. Tout le monde le savait maintenant ce qu'il fallait dire, quelle expression avoir et quel vêtement choisir pour percer à la télé. Mais elle, elle était plus déterminée que les autres. Elle avait des couilles en béton armé. Et elle ne permettrait à personne, personne, de lui passer devant. Voilà Marina Belletz. Question. Qui, qui semble... on, sort, on sort de la littérature. Question très générale. Tu es donc né euh, l'année de la sortie du premier Malocène. Autrement dit, tu es de la génération de ma fille. Et là, Écoute bien cette question. Nous, moi qui suis vieux maintenant, ma génération, avons fabriqué notre identité sur un certain mépris de la génération paternelle. Le mépris nous était offert par l'histoire. Nos pères, en France, étaient largement collabos, en Italie, fascistes, en Espagne, franquiste, au Portugal, salazariste, en Union soviétique, stalinien. Nous avions, nous étions des enfants de père inféodés. À ah, une idéologie dominante. C'est sur cette sensation, qui était une sensation très globale, pas subtile du tout, hein, que s'est constitué, ce qu'on pourrait appeler l'identité de notre génération. Sur quoi penses-tu que ce soit fait l'identité de ta génération?
2: Quelle image? Alors, <rire> la cosa, il dramma que nous avons senti parlo di noi come millennials, eh, ovvero che siamo diventati adolescenti o giovanissimi adulti eh, sul limitare del millennio. Noi ci siamo trovati in mezzo a una rivoluzione, alla rivoluzione digitale, che ha cambiato profondamente le nostre democrazie, le nostre società. Non siamo né prima né dopo non siamo come voi, solidamente ancorati a una realtà analogica. E non siamo come i ragazzini digitali. Non siamo ideologizzati, perché abbiamo assistito al declino di qualsiasi ideologia. Ma siamo anche orfani e sentiamo la mancanza di un'idea, di un idealismo vorremmo ancora un orizzonte collettivo perché i nostri genitori ce lo avevano e ce lo hanno trasmesso questo orizzonte ma noi viviamo in una società che è drasticamente individualista e ci chiede di essere non cittadini ma consumatori e noi non abbiamo fatto pace né col passato né col futuro siamo in mezzo et nous ne sommes rien, et pourtant, nous nous rendons de la métamorphose. Euh, le drame,
3: je pense, euh, pour ma génération, que j'appellerai les, les milléniaux, c'est-à-dire so, nous qui sommes arrivés à l'adolescence ou à l'âge adulte au tournant du, du millénaire, c'est que nous sommes arrivés euh, en plein milieu d'une révolution numérique et euh, qui a changer profondément la démocratie les sociétés etc et donc euh, nous, sommes, euh, nous sommes dans cette entre deux cette génération entre deux euh, nous ne sommes plus la génération d'avant qui était solidement ancrée dans le monde analogique et nous ne sommes pas non plus la génération des, des jeunes qui ont, qui ont grandi vraiment dans le, dans le numérique. Donc nous sommes dans cet entre-deux. Nous ne sommes plus rattachés à des idéologies, puisque nous avons assisté au déclin des idéologies. Mais nous nous, nous sentons orphelins, parce que ces, 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 ces idéaux, c'est quelque chose qui nous manque. C'est quelque chose, cet horizon collectif, c'est quelque chose que nos parents nous ont transmis. Euh, mais que nous ne, donc, dont, nous, dont nous vivons avec le regret. Et euh, donc nous, arrivons dans, nous sommes dans cette société individualiste, hautement individualiste, qui nous demande d'être des consommateurs avant d'être des citoyens. Et euh, nous n'arrivons pas à trouver la paix entre, entre le, le, le passé et l'avenir. Et nous sommes dans cet entre-deux, dans cette espèce de néant
2: entre, entre le passé et l'avenir. Siamo apolides, sans patria. E questo però ci permette, voglio pensare, di accorgerci dei cambiamenti, di essere dei traghettatori di memoria. Io me lo ricordo lo scontro tra Bush e Clinton, mi ricordo com'era andare in giro senza cellulare e telefonare dalla cabina, E oggi ho i social network e so cosa significa fermarsi perché devi fare la foto. Però proprio per questo, proprio perché sono apolide e non ho una patria, non ho una stabilità, il mio unico faro è la letteratura. Perché noi viviamo adesso in un'epoca che vuole far dimenticare la realtà, che chiede ai ragazzi di chiudersi in camera, eh, di girare l'obiettivo verso se stessi e non verso il mondo, di non preoccuparsi dei migranti, di non preoccuparsi dei cambiamenti climatici, di preoccuparsi di comprare solo, comprare su internet e comprare. La letteratura è quella cosa del Novecento e dell'Ottocento che in questo momento può rinsaldare i nostri legami con gli altri. Perché leggere un libro è uscire dalla propria vita, è vivere la vita di un migrante, è vivere la vita di un altro, uscire dalla solitudine e dalla prigione del presente, ricostruire una collettività. Ed è questa la zattera su cui io navigo a vista.
3: Je, je considère que vraiment, on est des apatrides, ma génération. Euh, C'est-à-dire qu'on a cette particularité qu'on est en, en, en état de... On, on les voit... On, on on a été les témoins de ces changements, on a conscience que ces changements se sont produits, et on est donc des transmetteurs de souvenirs. Moi, je me souviens encore de, du passage de George Bush à, à Bill Clinton, je me souviens de l'époque où je pouvais me promener sans téléphone portable et passer un coup de fil dans une cabine téléphonique, euh, même si aujourd'hui, moi, j'utilise les réseaux sociaux et je m'arrête tout le temps pour prendre des photos, pour les poster sur les réseaux sociaux. Mais pour cette raison, parce qu'on est une génération d'apatrides, euh, sans, 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 sans patrie fixe, c'est pour cela que précisément la littérature est si importante. Parce que euh, dans une époque où on oublie la réalité, dans une époque où on demande toujours plus aux jeunes de rester enfermés dans leur chambre, à se prendre des photos d'eux-mêmes et à se refermer sur eux-mêmes et à consommer et à acheter toujours plus sans se soucier des migrants, du changement climatique et de ce qui se passe autour d'eux, euh, au contraire, la littérature la littérature du XXe siècle, du XIXe siècle, c'est un moyen de reformer des liens avec l'autre. C'est des moyens de sortir de sa vie pour rentrer dans la peau d'un migrant, dans la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est un moyen de sortir de cette solitude et de se rattacher à un collectif. Et donc, pour moi, la littérature, c'est vraiment une boussole dans cette situation où je navigue à vue, comme ça.
1: Et à propos de littérature et de retour en arrière dont tu parlais tout à l'heure... est-ce qu'il t'arrive d'avoir, même fugitivement, la vision de l'Europe que pouvait avoir un Victor Hugo qui imaginait une Europe après la constitution des États-nations, il fallait d'abord se libérer des empires, se constituer en nation, etc., et ensuite fédérer les nations en une collectivité européenne, etc. Que reste-t-il euh, en chez quelqu'un ta génération ou de la mienne d'ailleurs on peut en parler aussi de cette vision idéale là de l'Europe.
2: Infatti io parlavo quando parlavo di letteratura parlavo in effetti del romanzo che è quell'oggetto ottocentesco e novecentesco che è popolare. Eh, Gramsci non a caso voleva che i romanzi popolari arrivassero a tutti gli strati della società per formare una collettività solidale. Perché i romanzi sono il più potente strumento contro l'indifferenza e per la solidarietà verso gli altri. E quindi per costruire un senso di appartenenza felice che accoglie gli altri. E io mi sono formata con quest'idea di Europa che funziona come un romanzo dell'Ottocento. E dirò di più, sono anche... faccio parte di quella generazione che io non ho fatto l'Erasmus, ma tutti i miei amici hanno fatto l'Erasmus, e quindi l'ho fatto anch'io, attraverso i loro racconti. E per me è ovvio essere europea, Io sono italiana, sì, ma Flaubert e Leopardi valgono lo stesso per me. Non potrei scegliere tra uno e l'altro per la mia identità. E quindi mi fa molto male vedere quello che sta succedendo oggi, che era impensabile forse dieci anni fa solo. E penso che sia un tradimento, un tradimento della mia educazione letteraria ma anche di cittadino chiamato a esplorare un mondo dove non c'è assolutamente bisogno né di confini né tantomeno di muri anzi c'è bisogno semmai di conoscerci ancora di più di viaggiare ancora di più e improvvisamente ci dicono di non viaggiare più di rimanere chiusi nei nostri orti in Italia almeno è molto potente, forse anche in Francia, lo abbiamo visto con le ultime elezioni, di colpo ci chiedono di non parlarci più. Ma questo è folle. Com'è possibile, Daniel? Questo lo chiedo anche a te. Euh, dans dans la,
3: la, la littérature, quand je parlais de littérature, je parlais du roman du 19e et du 20e siècle, mais euh, c'est aussi, euh, par exemple, Gramsci, euh, il voyait dans le roman populaire euh, un moyen de vraiment toucher toutes les strates de la société pour créer une communauté solidaire, pour créer une, euh, quelque chose qui va enfin, à l'encontre de l'individualisme et qui euh, développe un sens d'appartenance heureuse à une communauté, une, une, une appartenance qui est accueillante, une identité accueillante. Et euh, moi, j'ai formé mon idée de l'Europe à partir de cette conception-là euh, du roman du XXe siècle. Et euh, bon, j'ai pas fait Erasmus, mais euh, toutes mes amies l'ont fait, et euh, je moi aussi, je l'ai fait d'une manière, d'une certaine manière, à travers leur leur récit à elles. Et pour moi, c'est évident, ça va de soi que être, euh, ça va de soi que je suis européenne et euh, tout en étant italienne. Euh, Flaubert, par exemple, est très, a joué un rôle très important dans ma, ma formation et dans mon identité. Et c'est c'est pour ça que ça me fait d'autant plus de mal de voir aujourd'hui la situation dans laquelle est l'Italie. C'était quelque chose qui était impensable il y a une dizaine d'années et que je vis vraiment comme une trahison de mon éducation littéraire et de mon éducation de, de citoyenne euh, pour qui ça allait de soi que les frontières devaient être toujours plus ouvertes, qu'il était indispensable de voyager pour, pour connaître les autres et pour, pour accueillir les autres. Et d'un seul coup, on nous demande de ne plus voyager, de rester renfermés, euh, euh, c'est la situation politique italienne mais c'est aussi euh, ce qu'ont ce qu donné les dernières élections en France on nous demande de ne plus parler aux autres et pour moi c'est vraiment une folie c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de sens c'est aussi une question que je te pose à toi
1: Alors, ma réponse est enfin, je, crois à, je crois avoir euh, je crois avoir une réponse qui est que l'Europe a délibérément, on a délibérément refusé de faire une Europe culturelle. Délibérément. En gros, l'Europe des peuples. Ça a été délibérément refusé. C'est un projet que les dirigeants européens, pour telle ou telle raison, se sont interdits. Tu parles d'Erasmus, mais Erasmus, c'est, toute proportion gardée, déjà une élite qui peut s'internationaliser parce que c'est une élite. Ce qui, par parenthèse, existait déjà du temps de l'aristocratie. Nous avions une élite européenne, qui, à l'époque, d'ailleurs, parlait français. Bon, là, nous avons une élite, Erasmus. Mais essaie d'imaginer ce que serait l'Europe aujourd'hui si, quelques années après ta naissance, mais même... Non, je pense à la chute du mur en 89. Si même à partir, tardivement donc, à partir de 89, au lieu de nous contenter de faire naître une structure comme celle d'Erasmus, nous avions envoyé nos enfants de 10 ans en sixième, en, en, en cours moyen, un mois en Italie. En sixième, un mois en Allemagne. En cinquième, un mois en Angleterre. En quatrième, un mois en Espagne. Etc. En Grèce, en Italie. Et on tourne comme ça pendant toute la scolarité. Et que tous les enfants de tous ces pays aient voyagé pendant toute leur scolarité à l'âge. Ou, spontanément, on joue avec des petits camarades. À l'âge où, si on a envie de jouer avec des petits camarades, on n'a pas d'inhibition pour apprendre leur langue. À l'âge où, si on joue et si on, a, on, on parle la même langue avec des petits camarades, on n'a pas d'inhibition pour manger ce qu'ils mangent, euh, etc., etc. Les enfants d'aujourd'hui, c'est-à-dire, toi, avez les, les, tes enfants, toi, les enfants d'aujourd'hui seraient naturellement polyglottes, euh, seraient naturellement copains avec euh, euh, tous les petits correspondants qu'ils auraient rencontrés en 6e, 5e, 4e, 3e, à l'âge où on se fait des amis durables. Et la vision qu'ils auraient de l'Europe serait la vision de voisins différents et semblables. Et même si la mondialisation avait gagné les marchés comme... La, comme, comme elle l'a gagné, même si le commerce, en gros, avait gagné les individualités, investi les individualités comme il les a investis. il y aurait tout de même dans chacune de ces individualités la certitude qu'un petit Italien est un petit Italien parce qu'il mange des spaghettis, parce qu'il ne joue pas au foot, il joue au calcio, parce que, parce que, parce que, parce que. Et en même temps, mon copain, mon proche, mon frère de, 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 de la porte d'à côté. C'est ce qui nous a été refuser, je pense, délibérément, mais ça, c'est parce que je suis un peu paranoïaque. Mais ça peut se faire. Alors, évidemment, ça peut se faire. Cela dit, il se trouve que j'en ai parlé, là, il y, a, il y a quelques mois, à un responsable politique français considérable, qui avait la mise sur l'éducation nationale, qui m'a dit, monsieur, cette idée n'est pas exportable en France en ce moment. Et fin de la conversation.
2: Énergie, ta énergie. Est un moment, aussi en Italie, très froid, très uh, froid. Io continuo, parlo per l'Italia, ma so che riguarda tutto l'Occidente, a dare un'enorme responsabilità ai decenni che hanno costruito questa paura, questo senso di chiusura, questo terrore per il diverso, laddove io penso che è sempre il diverso che ci salva. Non so se hai mai letto Kentaruf, è uno straordinario... Uh, scrittore americano da poco tradotto in Italia, e lui dice proprio come si muore rimanendo a casa propria, attaccati ai propri genitori, a parlare la lingua del proprio quartiere, senza mai muoversi, si, l'identico fa morire. La vita, la libertà, è sempre almeno un chilometro più in là. Bisogna sempre a girare una frontiera per vivere, per prendere la propria strada liberamente. E invece questa è l'epoca in cui si soffoca. Anche perché ci dicono solo di avere paura degli altri, di lasciarli morire in mare, di non andare noi altrove, di rimanere fermi senza alcun orizzonte. Questo mi terrorizza. Però penso che questo sia possibile anche perché hanno distrutto in questi decenni la scuola. L'idea che studiare serve non per trovare lavoro ma per avere un'alternativa, per non avere un destino ma per scegliere liberamente. Lo sento molto questo <ride> argomento.
3: Je pense qu'on traverse une période vraiment noire, vraiment très sombre, en Italie comme ailleurs. Je parle de l'Italie, mais ça s'applique à tout l'Occident. Je pense que c'est vraiment le résultat de, de décennies, qui, des dernières décennies au cours desquelles on a cultivé ce sentiment de, 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 de repli, ce, ce, cette peur de tout ce qui est divers, alors qu'au contraire, la diversité, la différence, c'est ça qui nous sauve. C'est ce que raconte ce romancier américain qui est très intéressant, qui s'appelle Kent Harouf qui est un auteur américain qui est traduit depuis peu en Italie, qui raconte à quel point on, ça, ça, ça nous tue de rester enfermés chez nous, ça nous tue de rester collés à nos parents, collés à notre quartier, à la langue de notre quartier. Le, le même nous fait mourir et euh, la vie, euh, c'est ce qu'on trouve quand on va chercher un kilomètre plus loin, quand on passe des frontières, c'est là qu'est la vie. Et euh, à l'inverse, on est dans une époque où on nous, on nous suffoque, où on cultive la peur de l'autre, où on laisse mourir les autres en mer et où on, 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 on attend de nous qu'on n'aille qu pas ailleurs, qu'on n'aille pas voir dehors comment ça se passe. Et, et tout ça je pense que c'est vraiment le résultat des, des dernières décennies au cours desquelles on a détruit les systèmes éducatifs on a, appris, euh, on, on a répété aux gens que euh, les études ça, ne, ça, ça, ça servait euh, à, ça, ça n'avait qu'une fonction utilitaire alors qu'on sait que les études ça ne sert pas juste à trouver du travail mais ça sert à faire des choix euh, librement et à, à sortir de, de, de ces horizons
1: euh, Excusez-moi, je vois que l'heure tourne et je ne voudrais pas monopoliser les questions euh, à Sylvia. Et j'imagine que dans la salle, il y a des gens qui ont envie de poser des questions. Si vous pouviez nous donner un peu de lumière, qu'on vous voit, qu voit là voilà, et que tous ceux qui veulent poser des questions les posent. Criez fort ou procurez-vous un micro. Allez-y.
3: Euh, bonjour, euh, merci d'abord pour euh, tout ça. Euh, je voudrais poser une question précise. Euh, le roman Acier a été adapté euh, au cinéma par Stefano Mordini, je crois. Euh, je voudrais savoir qu'est-ce que ça vous fait quand un monde de mots devient euh, tout à coup un monde d'images et de sons Et deuxième
2: question, est-ce que pour la, une vie parfaite, il y a une adaptation cinématographique euh, déjà envisagée Mais si eh, il film è un'altra creatura assolutamente indipendente da me quindi io l'ho vista eh, ho guardato il film di Mordini in un'attitudine un meravigliosa perché non era mio e quindi me lo sono goduto da, da spettatrice esterna senza alcuna gelosia anzi felice che una stessa storia avesse avuto una nuova possibilità eh, una nuova eh, narrazione e per quanto riguarda invece da dove la vita è perfetta c'è dell'interesse ma eh, per ora non c'è ancora un film quindi mm, crociate le dita per questa storia grazie
3: um... Le film, non, le, Pour moi, le film, vraiment une, ça devient vraiment une créature complètement indépendante de moi, et euh, j'ai vraiment regardé le film de Mordini, euh, je me suis vraiment émerveillée devant ce film, en le, en le percevant pas du tout comme quelque chose qui m'appartenait, je l'ai regardé comme une spectatrice extérieure, sans aucune jalousie, j'étais très heureuse de voir euh, mon histoire euh, trouver euh, d'autres formes de narration et pour La vie parfaite il y a eu des, des, des gens qui se sont montrés intéressants mais, intéressés, mais pour l'instant il n'y a pas de projet de film donc voilà on croise les doigts et puis on attend de voir ce qui va se passer
0: Bonjour Buongiorno, mi camo Paul j'ai eu la chance d'étudier à la fois en France et en Italie je suis passionnée de littérature et je suis... Heureuse de vous avoir rencontré dans mon chemin de, de littérature, donc je lis vos œuvres en italien. J'aime la puissance qui est évoquée et l'énergie qui ressort de vos œuvres. Et aujourd'hui, le discours a été porté assez sur un plan politique. J'aurais voulu savoir quelles étaient les thématiques que vous comptiez embrasser dans votre prochain roman. Est-ce qu'elles seraient imprégnées par la thématique actuelle Et si possible, est-ce que vous envisagiez de d'ouvrir votre discours sur des thématiques européennes et, et cette, cette ouverture que, que, que l'on déplore et qui s'est aujourd'hui refermée. Merci.
2: Merci. Je ne svelerai jamais à personne ce que je disais maintenant. Même ma mère le sait. Tout eh, però ehm, una cosa ci tengo a dire, mh, che sicuramente per me il romanzo non è mai una forma di fuga dal mio tempo, ma è sempre eh, un, un modo per interrogarlo. Quindi sicuramente sto scrivendo, guardando bene fuori dalla finestra cosa sta accadendo... Mais, nello stesso temps, scrivere est toujours quelque chose qui t'en fout. Appunto, il i personaggi si personnages se tutte à toutes les tue favolose intenzioni. Donc, je sais so solo en partie ce que je suis en train d'écrire. Euh,
3: D'abord, je voudrais dire que je ne révélerai jamais ce que je suis en train d'écrire. Je ne vous en dirai rien. Même ma mère n'est pas au courant. Je ne parle pas de ce que j'écris. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que pour moi, le roman, c'est jamais euh, une manière de s'évader de, de, de mon époque. Euh, c'est plutôt un moyen d'interroger le, le moment présent et euh, je regarde par la fenêtre ce qui se passe euh, mais euh, je, ne, je, je, je ne fuis jamais la réalité du présent. Après, les personnages peuvent se, rébeller, euh, se rebeller et m'emmener dans des directions inattendues euh, si bien que je ne suis jamais vraiment sûre de, de quoi je suis en train de parler quand j'écris. Là, il y a peut-être une petite question technique. Est-ce que,
1: est que tu travailles avec tes éditeurs? Et de quelle nature est ce travail avec les éditeurs?
2: Sono un désastre, Daniel. Parce que tu es un bon maestro, mais je non pas, purtroppo Il est plus fort que moi. Pourquoi Mais je spiego pourquoi
3: moi je suis catastrophique. Je dois dire que toi tu es un bon maître, mais moi j'ai tendance à ne pas obéir et c'est plus fort que moi et je vais t'expliquer pourquoi. Parce
2: Perché io quando stavo nello studentato a Bologna eh, e, ho, e stavo studiando latino che è la materia me più ostica al mondo, ho ricevuto questa telefonata. Ho visto 02 che era il prefisso di Milano e sono saltata sulla sedia. Ed era Michele Rossi il mio editore che mi diceva vieni a Milano ti faccio un contratto pubblichiamo acciaio e io non ci avrei mai creduto ed è stato uno dei tre giorni più belli della mia vita.
3: Quand j'étais étudiante à Bologne, j'étais en train de, de réviser mon latin, qui est une des matières les plus, les plus austères qui soit, et à ce moment-là, il y a mon téléphone qui a sonné, j'ai vu que c'était un numéro qui commençait par le préfixe 02, ce qui voulait dire que ça venait de Milan, et donc j'ai sauté en l'air sur mon siège, et c'était Michele Rossi, qui est mon éditeur, et qui m'a dit, allez, viens à Milan, je, je te fais un contrat, on va signer un contrat et on va publier ton livre. Et ça a été un des trois plus beaux jours de toute ma vie. Ça,
1: c'était d'acier, à hein
2: E poi se Michele, quando l'ho conosciuto, ho preso quest'autobus verso la casa editrice e mi sembrava di arrivare in America. <ride> È stato un giorno epico. E poi arrivo e vedo questo ragazzo che ha sette anni più di me. E anche lui era un ragazzino dell'editoria. E io e lui insieme come due pazzi furiosi ci siamo lanciati nella pubblicazione di Acciaio pensando, ma sì venderà 5.000 copie, ma non è importante perché eravamo tutti e due esaltati idealisti. E poi è successo quello che è successo, cioè che non ha venduto 5.000 copie e siamo andati al premio strega come due pazzi, sempre all'avventura. E dopodiché siamo diventati fratelli, nel bene e nel male, siamo praticamente eh, famiglia. Et donc, euh, j'ai avec un livre, lui est le éditeur, parce un de sang, Et
3: donc, j'ai pris le bus pour aller à, à, à Milan, et pour moi, c'était comme aller en Amérique. C'était un voyage complètement épique. Et euh, je suis arrivée donc, à la maison d'édition, et j'ai rencontré euh, Michele Rossi, qui, euh, qui était un petit jeune, qui avait juste 7 ans de plus que moi, et euh, qui débutait dans le métier. Et, euh, et on s'est mis à travailler sur le roman comme de fous furieux on était à fond, on était très enthousiastes on est, on, donc on a travaillé sur la publication d'acier de, de, et on se disait à l'époque bon, on va vendre 5000 copies mais c'est pas grave, on était vraiment très, très enthousiastes et ça n'avait pas d'importance pour nous le, le, le résultat, on était très idéalistes et très exaltés et euh, le livre a vendu bien plus de 5000 copies, il a reçu le prix euh, Strega, et voilà, on était, mais on était comme deux fous, on était dans cette aventure tous les deux. Et depuis, c'est vraiment devenu comme un frère pour moi, comme, comme de la famille, et on a, on a vraiment ce lien qui est, qui est plus fort que le sang, c'est mon éditeur, et voilà, euh, sur tous les livres que, que j'ai faits, j'ai travaillé oui, avec lui. Tu fais une tête qui veut dire, bon, c'est deve, devenu mon frère,
1: ma famille, donc on ne peut plus travailler techniquement ensemble la littérature, c'est ça que ça veut dire?
2: ma io con lui mi lamento come fai tu eh, quindi dico ah Michele non riesco a scrivere ah sto male lui, lui non lo sopporta lui dice scrivi 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 però poi andiamo a pranzo ci divertiamo è, è un legame io gli racconto i progetti poi ci sono delle persone serie che leggono serie cattive cattivissime, sono sempre donne giovani, arrabbiate, e di loro mi fido molto di più di Michele, molto di più. Però è ormai un gioco che io faccio arrabbiare Michele, perché Michele vorrebbe che io ogni anno un romanzo già pronto, e io invece no, ci metto tre barra quattro anni. Però per me è un lavoro anche umano, peut-être parce que je suis un adolescente et donc ho bisogno que eh, la casa editrice soit un luogo umano, anche se tu mi dirais ingenua, mais pour moi c'est important. Non riesco à crescere.
3: En fait, mon rapport avec Michel, et surtout, je, je fais comme, comme tu disais tout à l'heure moi je, je me lamente. Euh, voilà, alors j'appelle Mickaël et je lui dis ça va pas, je suis pas bien, j'arrive pas à écrire. Et lui, il m'écoute, il me, il me, il me... ça le rend fou quand je lui dis ça. Il me dit mais non, vas-y, écris, continue, continue. Et euh, voilà, après on va déjeuner ensemble, on rigole tous les deux, je parle de mes projets et tout ça. Mais en fait, finalement, le, le vrai travail qui est, qui est, qui est fait ensuite, c'est avec des vrais gens sérieux qui lisent de près mon travail, qui sont en général des femmes, qui sont, sont très, très précises et, et souvent en colère aussi et très, très méchantes et qui relisent de très près mon travail, et j'ai beaucoup plus confiance dans leur travail à elles, finalement... Et, euh, et donc Mickaël il est là pour je le mets en colère, on s'exalte on se met en colère, lui il veut que je sorte un roman par an, moi je lui explique que non il me faut plutôt 3 ans, 4 ans euh, voilà mais lui s'occupe, il prend en charge le côté humain dont j'ai très, très besoin, j'ai besoin de sentir que ma maison d'édition, il y a un rapport humain qui se fait, c'est un lieu, alors peut-être on pourra dire que je suis naïve mais, mais j'ai vraiment besoin de ce rapport humain parce que je suis restée au fond une adolescente et que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à grandir
1: mais oui, oui non, non, mais ça c'est. J'aimerais bien parler avec Mickael. <rire> J'ai dit, mais tu es fou. Veux faire, faire faire un roman par an à Sylvia. Mais tu es fou. Arrête, arrête, Michele. <rire> Laisse-la travailler. Mais travaille avec elle quand elle est, quand elle est, quand elle doute. <rire> Ils veulent tous un roman par semaine. Voilà. Donc... Euh, y a-t-il une dernière question
4: Oui, allez-y. Oui. D'abord, une petite remarque, et puis quelque chose de l'ordre de la question. La petite remarque. Je suis à peu près, je pense, de la même génération que Daniel Penac, mais mon père n'a jamais été au labo. Ni mon labo, ni, ni mon père, ni les pères que je me suis donnés, les pères que j'ai eus. Voilà. Donc je ne suis pas le fils d'une France de collabos, euh, pas plus d'ailleurs que, que de staliniens.
1: Hein. Non, non, mais c'était une réflexion à l'échelle européenne oui, qui bien sûr. disait Alors, évidemment... J'en viens à ma seconde question. Non, mais je,
4: ça, c'est une remarque. Bon, ma, ma question, c'est la suivante. Puisque justement, la littérature, ça a été dit, est ouverture au monde, puisqu'il a été question d'Europe. Euh, moi, la question, elle s'adresse à l'auteur. Est-ce que cet immense problème d'émigration comme ça qui qui commencent et qui vont continuer vers l'Europe et la position de fermeture de l'Europe, qu'est-ce que vous en pensez, vous l'auteur Et peut-être, est-ce que vous avez euh, le projet euh, d'en euh, dire quelque chose dans, vos, dans votre prochain travail, dans vos prochains livres
2: Voilà. Comme, appunto, sul mio prossimo livre, je ne dico pas rien, questo deve être chiaro Mais je dire, euh, posso dare un consiglio de lecture, che secondo me è molto utile e quindi dire come la penso eh, proprio perché per me la letteratura è eh, un atto leggere è un atto politico e civile perché significa occuparsi della vita degli altri perché noi non viviamo su delle isole ma viviamo comunque in delle comunità mettersi nei panni degli altri per me è il primo gesto politico a cui i cittadini sono chiamati. Se io leggo un romanzo, io divento quella donna che non ha nulla, e anzi ha un bambino. E davvero, quando dico non ha nulla, sto dicendo qualcosa che noi non riusciamo a immaginare, perché vuol dire non avere una casa, non avere un pasto, eh, non sapere dove ripararsi quando piove... Eh, un'assenza un di possibilità di sopravvivenza questo è qualcosa che noi non riusciamo a immaginare a meno che uno scrittore straordinariamente bravo ci fa vivere quella vita la deriva dei continenti di Russell Banks mi ha fatto conoscere Venice che non è un numero del telegiornale non è una cifra non è uno slogan è un volto Anzi è un'anima, perché quando leggiamo un libro noi non vediamo neanche un volto, ma entriamo dentro quel volto e io so cosa vive un migrante perché ho letto quel romanzo, lo so in parte ma in qualche modo lo so e non mi interessa lo slogan di quel partito, lo slogan di quell'altro partito, perché io voglio aiutare quella persona. Io non posso permettere che quella persona muoia in mare. Non lo accetto. Non si tratta di stare a pensare e ripensare. Prima io devo occuparmi di quella persona e poi mi occuperò di come gestire una società che dagli altri per me, può ricevere perché l'Italia è un grandissimo approdo io sono il frutto di migliaia di mescolamenti come posso avere paura di una persona? è impossibile ma per questo bisogna trovare le parole per ascoltare per dialogare E qui la differenza la fa un romanzo, davvero. Per questo io sono arrabbiata, perché nessuno ci dice di leggere. Anzi, ci dicono che leggere... Nessuno pubblicizza la lettura. Ma per me quel romanzo è stato il primo vero incontro con quelle persone che adesso io ascolto, provo ad ascoltare, e non mi fermo allo slogan di un partito.
3: Euh, bon, comme je le disais, donc je ne vais rien vous dire sur mon prochain roman, mais euh, je vais vous donner un petit conseil de lecture. Moi, je pense que vraiment la lecture, c'est. Le premier acte politique et civique qu'on puisse faire, c'est lire un roman, c'est s'occuper de la vie des autres, c'est croire dans l'idée qu'on n'est pas des îles, une île, mais qu'on est une communauté. Et pour moi, c'est vraiment le premier geste politique. Quand je lis un roman, je deviens cette femme qui n'a rien, par exemple, et qui a un enfant. C'est quelque chose que je ne peux, une expérience que je ne peux imaginer. Euh, qu'en euh, lisant un roman et en me plongeant dans les, la peau de ce personnage. Et donc ce roman que j'ai lu qui s'appelle « La dérive des continents » de Russell Banks, euh, c'est euh, un roman, en le lisant, ça m'a vraiment fait entrer dans l'expérience vécue d'un migrant. Et euh, pour moi, c'est bien plus important. Ça ne les slogans politiques ne m'intéressent pas, les discours politiques ne m'intéressent pas. C'est vraiment par ce travail romanesque euh, que vraiment j'ai pu découvrir cette expérience et que j'ai ressenti le besoin d'aider les personnes dans cette situation, et que, et que je ressens le fait que c'est inacceptable de laisser des gens se noyer dans la mer. Donc Le roman, c'est le point de départ d'une volonté de s'occuper euh, des, des autres, et ensuite, après ça, on peut réfléchir à l'organisation politique, à comment on va gérer euh, la société pour accueillir des gens, ou et à différentes questions politiques. Mais euh, avant tout, ce qui importe, c'est de trouver les mots euh, qui nous permettent d'écouter l'expérience des autres. Et le roman, c'est vraiment euh, ça qui, qui, qui permet de faire ce travail. Et c'est pour ça aussi que je suis très en colère, parce qu'on ne nous dit pas de lire. Personne ne nous dit de lire des romans. Il euh, n'y a pas de promotion là-dessus. Alors que le roman, c'est vraiment la première rencontre avec l'autre et le premier moyen d'écouter l'autre, euh, au-delà de tout slogan politique.
1: Ah, Valentine, merci. <rire> C'est formidable parce que c'est formidable parce que dans ta traduction tu as mis la, la même énergie que Sylvia. Ah, c'est bien, Daniel. Voilà, c'est fini.
2: Merci.
1: Merci,
2: Valentina. Tu es le maestro le, le, le plus généreux que je jamais connu. Tu es un grand scrittore. Tu es le maître le plus généreux que j'ai jamais connu et tu es
3: un grand écrivain. Je te remercie. Plus de frictions littéraires en podcast sur
0: pourlesbeaujour.fr